0: Ποσοστά διαμορφώντας εξής, 38% η Νέα Δημοκρατία, 24,5% ο Σύριζα, στις 13,5% η μονάδε η διαφορά λοιπόν μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων. 37,4% για τη Νέα Δημοκρατία, 23,8% για τον ΣΥΡΙΖΑ. η πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, σε επίπεδο ποσοστών μάλιστα. Η παραπομπή για τη Νέα Δημοκρατία είναι ανάλογη, αν όχι μεγαλύτερη, από εκείνη της εκλογικής της επιρροής του 2019. Εγώ έχω συνηθίσει να χάνω στις δημοσκοπήσεις και να κερδίζω στην κάλπη. Μπορεί να μην είμαστε ακόμη στο τέλος της πανδημίας, είμαστε όμως στο τέλος των περιορισμών που επέβαλε η πανδημία. Είμαστε επίσης στη μέση της τετραετία, σχεδόν δύο χρόνια από τις τρει αλλεπάλληλες εκλογές που διαμόρφωσαν το πολιτικό σκηνικό. Αυτό το σκηνικό, αν πιστέψει κανείς τι δημοσκοπήσεις, και εννοούμε όλες τις δημοσκοπήσεις, έχει μείνει αμετάβλητο. Όσα έγιναν στα δύο χρόνια που είχαν μεγάλο ιστορικό βάρος, δεν φαίνεται να επηρέασαν τον συσχετισμό μεταξύ του κόμματος που κυβερνά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πώς εξηγείται αυτή η εικόνα. Έχει συμβεί ξανά το κυβερνών κόμμα να διατηρεί, αν όχι και να διευρύνει τη διαφορά του, στη χειρότερη στιγμή για όλες τις κυβερνήσεις, στο μέσον της θητείας. Κυρίε και κύριοι, είναι το ράδιο K, το εβδομαδιαίο podcast τη Καθημερινή. Είμαι ο Μιχάλης Σιντσίνης και σήμερα θα δοκιμάσουμε να διαβάσουμε τις δημοσκοπήσεις με τη βοήθεια του Νίκου Μαρατζίδη, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τακτικού αρθρογράφου της Καθημερινής. Νίκο καλησπέρα, χρόνια πολλά, ευχαριστώ που είσαι μαζί μας στο podcast της Καθημερινής, στο Radio K. Εγώ ευχαριστώ και χρόνια πολλά. Είμαστε τώρα σε μια, νομίζω, τουλάχιστον από άλλου συμβολική ενδιαφέρουσα στιγμή, γιατί είμαστε σχεδόν στο μέσο της τετραετία, σχεδόν δύο χρόνια δηλαδή από τις ευρωεκλογές και τις ε, περιφερειακές εκλογές που άρχισαν να διαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό που ε, υπάρχει και σήμερα. Και είμαστε, στο, αν έχεις στο της πανδημίας, πάντως στο τέλος των μέτρων της πανδημίας. Και βλέπουμε ότι... Οι συσχετισμοί που είχαν διαμορφωθεί σε εκλογές πριν από δύο χρόνια Τώρα στο μέσο της Αστραετίας είναι λίγο πολύ αμετάβλητοι. Έχουμε μια παγίωση που δεν ξέρω το, το αντίθετο θα με εξέπλητε; Ναι, εσύ που την αποδίδεις Είναι όμως αναμενόμενο Γιατί πολλοί λένε ότι έχουμε ένα φαινόμενο Δηλαδή,
1: Κάθε άλλο. Κάθε άλλο το έχουμε ζήσει Εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ Αν πρέπει να ψάχνουμε για ομοιότητες Αλλά δεν είναι απαραίτητο μου θυμίζει πάρα πολύ την περίοδο 2004-2009. Ε, και θα έλεγα μου θυμίζει ακριβώς τη μέση εκείνης της περίοδου, όπου θυμίζω ότι ο Καραμαλής είχε μία παντοδυναμία, η αξιωματική αντιπολίτευση ζούσε μία έντονη εσωτερική κρίση και μάλιστα αποτυπώθηκε με ενδιαφέροντα αποτελέσματα στι εκλογέ του 2007, Όπου παρά τα σοβαρά προβλήματα της κυβέρνησης Καραμαλή κυρίως με το θέμα των φωτιών τότε, των πυρκαλιών που ήταν όμως πολύ έντονο και όλη η προεκλογική περίοδος θυμίζω ήταν μία περίοδος που στιγματίστηκε από αυτό και παρά την σχετική φθορά της κυβέρνησης περισσότερο εξαιτίας αυτού του θέματο αυτό που είδαμε ήταν τη πτώση των ποστών της αντιπολίτευσης, που πρέπει να πούμε ότι ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολίτευσης που το κόμμα που ήταν δεύτερο και το ένα από τα δύο κόμματα του δικοματισμού έχασε σε ποσοστά α, την ώρα που η κυβέρνηση είχε μια μικρή πτώση που θεωρούνταν αναμενόμενοι. Έχουμε μία δημοσκοπική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας αναμφισβήτητη, η οποία οφείλεται σε όλους τους κλασικούς λόγους. Δηλαδή, είχαμε μία αποδοκιμασία το 19 της τότε κυβέρνησης. Άνθρωποι επέλεξαν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη και στα δύο χρόνια δεν uh, συντρέχει κάποιος μίζων λόγος για να του κάνει να αλλάξουν άποψη Όπως γενικά συμβαίνει Δηλαδή σε κανονικές περιόδους μπορεί να πει κανείς mm-hmm. uh, Ανατροπή δεδομένων Υπάρχει όμω
0: μια διεύρυνση τη διαφορά. Δηλαδή αν πιστέψει κανείς τα νούμερα Και αυτό δεν το λέω τώρα με βάση μία μέτρηση με μικρές ναι. διαφορές όλες οι μετρήσεις αυτό δείχνουν. Ναι. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται χαμηλότερα από το εκλογικό Δη... του ποσοστό.
1: Ναι, αλλά εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχναν στο ίδιο ποσοστό το ΣΥΡΙΖΑ και ένα μήνα πριν τις εκλογές του 19. Δηλαδή υπάρχει mm-hmm. λίγο ένα πρόβλημα, θα το ονόμαζα, ανείχνευσης των ακριβών ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ α, που οφείλεται σε πολλούς και που ενώ περίπου. Δεν έχω διαφωνία. Θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί τι σημαίνει να βρίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ 22, 23, 24 όπως βλέπω σε διάφορες δημοσκοπήσεις. Εκεί τον βρίσκαμε και το 19 και πήγε 31,5. Άρα θέλω να πω ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Αυτό όμω δεν αλλάζει την ουσία και δεν αλλάζει ακόμη και την αίσθηση που κι εγώ έχω ότι δεν θα απέκλαια καθόλου ο κάτω από το 31,5 αν γινόταν την επόμενη εβδομάδα εκλογές. Πιθανότατα mm-hmm. να μην ήταν και στο 30. Δηλαδή, η ουσία του πράγματος είναι ότι έχουμε μία σταθεροποίηση της uh, uh, κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας, να το πω. Έτσι, ανεξαρτήτως uh, μια διακύμασης σύμπλην 2 δύο ή σύμπλην πλην τρία ναι. των ποσοστών που
0: μπορούμε να Αυτό τώρα να για να γυρίσω και στο αρχικό ερώτημα. Αυτό ε, εκτιμάς ότι είναι κάτι που έχουμε ξαναδεί είναι business as usual ή, ή μήπως συνιστά και μια αλλαγή συστημική να το πω έτσι πιο σταθερή. Γιατί hey. είδατε και εσύ διατύπωσετε αυτό το προβληματισμό ότι μπορεί να έχουμε εδώ ένα νέο είδο δικοματισμού όπου ο δεύτερος δεν μπορεί ακριβώς να ανταγωνιστεί το, τα πρωτεία του, του πρώτου. Ε, Είναι έτσι ή ε, ναι, ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
1: Ναι, υπάρχει το εξής ενδεχόμενο. Ε, να βρισκόμαστε σε μία κατάσταση ενός καχεκτικού δικοματισμού, όπως τον ονόμασα, σε σχέση δηλαδή με το παρελθόν, το άθροισμα των δύο πρώτων κομμάτων να υπολείπεται αυτού του δικοματισμού που είδαμε δεκαετία του 1980 μέχρι και το 2000. Ε, και για το δεύτερο κόμμα ξεκινώντας από αυτό αλλά και, ακόμη και για το πρώτο κόμμα έτσι, το, ε, το έγραψα και έχει σημασία να το λέμε ότι τα ποσοστά που πήρε η Νέα Δημοκρατία μπορεί με όρους κρίσης να μας φαίνονται μεγάλα αλλά ήταν ποσοστά ήττας για ένα κόμμα την περίοδο του μεγάλου δικοματισμού Του 40 ή το 39 το 40 ήταν ένα 49, κόμμα ναι. που θα είχαν τι εκλογέ κατά πάσα γιατί το άλλο κόμμα που θα κυβερνούσε θα είχε σίγουρα πατημένα 40 και μάλιστα συχνά και πάνω από 45 έτσι ακόμη και το 43 τα θυμίζω τις εκλογές του 2000 μπορεί να μην σου δίνει την πρωτιά Το αναφέρω λοιπόν για να πω ότι βρισκόμαστε σε έναν χαμηλότερο επίπεδο δικοματισμού. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι είναι καχεκτικό, όχι μόνο λόγω των ποσοστών αλλά κυρίως λόγω του βαθμού πρόσδεσης των ψηφοφόρων στα κόμματα που δεν είναι αυτού του βάθους και αυτής της ένταση. που... Ηταν ναι. τι προηγούμενες δεκαετίες για μια σειρά λόγου που θα μας πάρει πολύ καιρό να αναλύσουμε, αλλά νομίζω το καταλαβαίνουμε. Ποιο όμω είναι το, το ενδιαφέρον, και αν μπορώ να πω, αν θέλει το καινούριο στοιχείο εδώ, είναι ότι εδώ βρίσκουμε μία κατάσταση που εμένα μου θυμίζει ότι μπορεί να έχει μια δυναμική που την παραλύλησα με δύο περιπτώσει που έχουν αρκετέ διαφορέ βεβαίω την περίπτωση της Γερμανίας με το Τσεντεού και την περίπτωση της Ιταλίας με τη Χριστιανοδημοκρατία. Ποιο ήταν το κοινό κοινό στοιχείο είναι ότι δεν χρειάζεται το κόμμα που κυριαρχεί να έχει τρομερά ποσοστά αρκεί να έχει ένα σύστημα συμμαχιών που να του επιτρέπει να είναι κάθε φορά αυτό στην κυβέρνηση. Μάλιστα (χει) είπα ότι είμαι απόλυτα βέβαιος... Ιδίως όταν
0: το εκλογικό σύστημα δεν απαιτεί τις συμμαχίες και μπορεί να είναι και μόνο του στην κυβέρνηση.
1: Ακριβώς. Όμως αυτό το σύστημα που έχει ψηφίσει η νέα κυβέρνηση έχει στοιχεία πλειοψηφικά, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί κάποιο ποσοστό και πάνω. Άρα, αν το πρώτο κόμμα βρεθεί κάτω από αυτά τα ποσοστά, δηλαδή κάτω από 38, που δεν θα το απέκλεια, αν δεν μιλάω για τις επόμενες εκλογές, μιλάω σε βάθος χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε και πάλι διακυβέρνηση με συμμαχίες. Εδώ, Ότι διαφαίνεται
0: α... δηλαδή ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να επιτρέψει στην Νέα Δημοκρατία ακριβώς, να κυβερνά ακριβώς. για πολλές τετραετίες.
1: Για, πολλές, για σίγουρα πάνω, να το πω έτσι, πιθανόν πάνω από δύο που ήταν οι δύο τετραετίες, ας πούμε, ο μέσος όρος ήταν το πλαθών, των θητιών ναι. Ναι, με την εξαίρεση των Σωστό. τριών του, του Πασόκ. Οι δύο ήταν ο μέσος όρος των θητιών που κυβερνούσε ένα κόμμα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει και άλλους παράγοντες Και οπωσδήποτε μια γενικότερη σταθερότητα της οικονομικοκοινωνικής ζωής Ναι,
0: ας πάμε τώρα λίγο σε αυτό, να πάμε λίγο στα βαθύτερα τρέντια Γιατί το, το περιγράφουμε σαν να είναι αυτονόητο αυτή η διατία και ιδίω το τελευταίο χρόνο ήταν πάρα πολύ πυκνό στο γεγονό που θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι θα προκαλούσαν και φθορά και μετατοπίσεις. Δεν τι έχουμε δει αυτές τι μετατοπίσεις. Και ήθελα έτσι να το πω απλά, λέτε, τι γίνεται εδώ, κατά πόσο χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας και κατά πόσο το αποτέλεσμα, αυτό που βλέπουμε, η εικόνα αυτή που βλέπουμε οφείλεται σε επιτυχία του, της κυβέρνησης και του Μητσοτάκη. Πώς θα το μοίραζεις δηλαδή Ούτε
1: ούτε χάνει κανείς ούτε κερδίζει Νομίζω ότι εντάξει όσοι ασχολούμαστε με τα τα εκλογικά έχουμε πώς να το πω έχουμε την τάση να να μεταδίδουμε τον αγώνα σαν τους ε, Πώ να το πω, σπορτ κάστερ, σαν αυτού που αναμεταδίδουν ένα αθλητικό αγώνα και πρέπει να, να μιλάμε συνέχεια και να λέμε εδώ στην μπάσα, ο τάδε στον τάδε και μετά ο τάδε τον άλλο. Μετά όμω, όταν τελειώνει ο αγώνα, το βράδυ παίζουν 30 δευτερόλεπτα στιγμιότυπα. Δηλαδή, ενώ αναμεταδίδει ο σπορτ με τρομερή αγωνία και λέει τώρα είναι. και γίνεται επίθεση και τα λοιπά. Και όσοι είμαστε, α πούμε, εξαρτημένοι από τα αθλητικά το αυτό. Ε, και έχουμε Εγώ πολύ δύο καλά, ώρες ένταση, έντασης, ας πούμε αν είναι ποδόσφαιρο παράδειγμα Μετά το βράδυ μπορείς να δεις 1,5 λεπτό και να τα έχεις δει όλα Αυτό είναι και στην πολιτική Δηλαδή, εμείς που ζούμε με κάποιον τρόπο Με την πολιτική, από την πολιτική, για την πολιτική ε, ε, κάθε τα τζάνκις, μέρα, Κάθε μέρα βλέπουμε γεγονότα και κάθε μέρα καταγράφουμε και κάθε μέρα θεωρούμε ότι συνέβη κάτι. Στην πραγματικότητα, μια κυβέρνηση που εκλέγεται για πρώτη φορά μετά από μια αποδοκιμασία μιας άλλης κυβέρνησης με μια καινούρια ατζέντα και με έναν uh, καινούριο πρωθυπουργό, δηλαδή με την έννοια ότι ο, 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 ο Κυριάκος Μητσοτάκης βεβαίως δεν ήταν τόσο καινούριο στην πολιτική, αλλά δεν είχε ποτέ, δεν προερχόταν από μια προηγούμενη θητεία, Α πούμε, άρα ήταν η πρώτη του φορά ω Πρωθυπουργό. Έχει ένα πολύ μεγάλο χρονικό ορίζοντα που συνήθω στην Ελλάδα ήταν τουλάχιστον μία νίκη. Ακόμη, πέρα από τη νίκη. Τουλάχιστον μία νίκη. Ο Τσίπρας το 2015 την έκαψε αυτήν το Σεπτέμβριο. Δηλαδή και στον Τσίπρα συνέβη αυτό. Και μάλιστα τότε είχα γράψει την καθημερινή μια τετραετία σε εννιά μήνες, θεωρώντας ότι τελείωσε μετά, οι επόμενες εκλογές θα τις χάσει όχι γιατί έβλεπα τίποτα δημοσιοποίησης, αλλά γιατί είπα, την έκανε την την τετραετία του μέσα σε εννιά μήνες και μάλιστα με το βασικό του πρόβλημα ότι αναποδογύρισε εντελώς το αφήγημα από την πρώτη τετραετία στη δεύτερη
0: Αλλά δεν υπάρχουν εδώ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αξίζει να ξεχωρίσουμε και να πούμε τα διαβάζουμε τα και τα
1: ακούμε. Τα... Το πρόβλημα στην αντιπολίτευση υπάρχει και είναι απλό. <τυπή> Όταν χάνει μια κυβέρνηση, γίνονται πάντα είναι το, οι κανόνε του παιχνιδιού μα. Όπω αλλάζουν οι προπονητέ και κάποιοι παίχτε. Χάνει το πρωτάθλημα, ξέρω εγώ. Μ' αρέσει παράγες, που γυρίζουμε <τυπή> στο ποδόσφαιρο. <τυπή> ναι, ναι, βρίσκω. Εντάξει, εγώ είμαι μανιώδη με το ποδόσφαιρο, αλλά βρίσκω και πολλέ ομοιότητε. Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε τίποτα από αυτά. Δηλαδή, δεν άλλαξε ο αρχηγό, που είναι μια. Πολύ κλασική διαδικασία στα κόμματα. Το είδαμε εξάλλου και στο ένα κόμμα και στα άλλα πρώην μεγάλο Πασόκα. Δεν άλλαξε ηγετική ομάδα και δεν άλλαξε και το βασικό αφήγημα. Δηλαδή κανείς τώρα στα σοβαρά δεν ακούει κάτι καινούριο από το ΣΥΡΙΖΑ που λέει αυτό είναι καινούριο, που δεν το είχα ακούσει και είναι μια αλλαγή στρατηγική. Άρα, να το πω πολύ απλά, ένας που δεν είχε ψηφίσει τον Ιούλιο του 19, ΣΥΡΙΖΑ, πόσο μάλλον είχε είχε φύγει κιόλας τον Ιούλιο του 19, δηλαδή είχε ψηφίσει ενδεχομένως το 15, αλλά για κάποιους λόγους δικούς του... Είχε απογοητευτεί και φύγει. Ποιο λόγο έχει να γυρίσει λίγου Λίγες, πώς να το πω, τέτοιες α, πιθανότητες βλέπω σε αυτόν. Και περίπου και ανάποδα όμως. Αυτός που ψήφισε το 19 ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σήμερα δεν θα το ξαναψήφισε περίπου. Η απάντηση είναι τώρα η Νέα Δημοκρατία, και για το ένα και για το άλλο. Στην, ναι. το, το, η διετία αυτή είχε ένα μεγάλο διακύβευμα, η πανδημία. Για την κυβέρνηση εννοώ το διακύβευμα είχε διακυμάνσει. Στην πρώτη φάση πήγε πολύ καλά, στη δεύτερη φάση δεν πήγε καλά. Στο τέλος, ο μέσος όρος της είναι εντάξει, καλούτσικά, περίπου όπως πολλοί άλλοι στην Ευρώπη. Δεν είναι από τους χειρότερους, δεν είναι από τους καλύτερους. Οκ, για τα ελληνικά δεδομένα, Ευτυχώ που δεν μπάθαμε και τίποτα. Α το πω έτσι σχηματικά. Τώρα άλλο μπορεί ναι. να πει άλλα. Αλλά... Δεν ξέρω
0: πόσοι θα συμφωνήσουν αυτό. Ε, εγώ, εγώ από
1: τα νούμερα που βλέπω, πάντω δεν, ναι. δεν μπορώ να πω Α, ότι κανεί δεν Είμαστε αφήσει. στη φάση που
0: εξελίσσεται. Θα δούμε τον απολογισμό. Καλά, τέλος.
1: ναι, αλήθεια είναι και αυτό. Ακριβώ. Ναι. Εδώ ισχύει το ανάποδο. Ο χρόνο δεν τα φέρνει. Το, στιγμή, Γιατί δηλαδή, το ανάπολεγμα... ενδεχόμενο
0: για το χειρότερο και για το καλύτερο είναι ακόμη ανοιχτά
1: Για το καλύτερο, όχι πια. Έχει Καθή, αν, αν κανείς δει ναι. τις αναλογίες για το χειρότερο έχουμε δρόμο πράγματι, αλλά θέλω να πιστεύω ότι κάπου δεν θα, θα κάτσει στη μέση η μπήλια άρα τι θέλω να πω ότι σε γενικές γραμμές ε, η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε ε, χωρίς ας το πούμε, να απογοητεύσει δραματικά τους ανθρώπους που την ψήφισαν γιατί αυτό έχει σημασία Α, ας αφήσουμε ναι. αυτοί που δεν την ψήφισαν αλλά στη βάση αυτού του στοιχείου μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να δει κάποιος στο ποτήρι μισογεμάτο τουλάχιστον αν ήταν ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας μισοάδιο αν δεν τη συμπαθούσε αλλά πάντως να πει πρέπει να φύγουν τώρα για να γλιτώσουμε ας πούμε το σενάριο αλφα νομίζω ότι κανείς δεν θα το πει. Ναι. Στη βάση τώρα ολών... για να συνεχίσω και... ότι... Όλοι θα πούν, ωραία, ναι. θα κερδίσει ξανά τι εκλογέ. Ναι. Είναι λογικό να τι κερδίσει. Ε, βέβαια, είναι λογικό, γιατί στο τέλο τέλος, κάποιο δικαιούται και μια δεύτερη ευκαιρία. Ακόμη κι αν εγώ νομίζω ότι δεν τα πήγε πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν εγκλημάτισε κιόλα. Το λέω πολύ σχηματικά και απλά.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσω τον παραλισμό με το ποδόσφαιρο και θα να κάνουμε λίγο του προπονητέ τη εξέδρα τώρα, σε αυτόν που δεν πάει καλά. Δηλαδή, επειδή έκανε τη διαπίστωση ότι ως πολιτικό προϊόν, να το πω έτσι ως brand ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αλλάξει καθόλου. Θα έπρεπε να αλλάξει και σε ποια κατεύθυνση πιστεύεις εσύ.
1: Ε, τώρα αυτή είναι η δηλαδή, ερώτηση υπάρχει... των 10.000 δολαρίων. Αν ήξερα την απάντηση θα την πού λαγα. Τα κόμματα δεν μπορούν να αλλάζουν ριζικά ε, μέσα. Με την έννοια ότι ένα πράγμα είναι να αλλάζω, άλλο πράγμα... Ε, γιατί βεβαίως αυτό συμβαίνει και στις επιχειρήσεις κάποιος έχει αγοράσει για το μπραντ που είχες άρα τον αλλάξεις ε, σημαίνει ότι ρισκάρεις αν αλλάξει ριζικά να απογοητεύσεις ε, αυτούς που είχαν ψηφίσει για το προηγούμενο μπραντ σου άρα το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι διατηρώντας τα στοιχεία της ταυτότητάς του που το έκαναν μεγάλο κόμμα και σε αυτό ε, δεν είναι καλό να ακούει τη ρητορική των αντιπάλων του γιατί οι αντίπαλοι του δεν, δεν συγκινούνται το να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ πιο μεγάλο ούτε ενδιαφέρονται γι' αυτό, άρα ε, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να δει πώς κρατώντας τα στοιχεία που το έκαναν μεγάλο κόμμα και μέρο του κυρίαρχου δικοματικού ή εν περιπτώσει κομματικού συστήματο, να μπορέσει να διευρυνθεί. Κατά τη γνώμη μου, ο ΣΥΡΙΖΑ πάσχει και προς τις δύο πλευρές. Πάσχει και προς τα αριστερά και προς ναι, τα δεξιά. Ναι, μήπως όμως
0: αυτοί οι λόγοι έχουν εκλείψει. Δηλαδή, μήπως εδώ έχουμε μια νέα πολιτική πραγματικότητα, ένα νέο κέντρο, κοινωνικό κέντρο, το οποίο εκπροσωπείται από το πλειοψηφούν κόμμα και το κόμμα που μειοψηφεί και είχε γίνει δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες που είναι ας πούμε συνθήκες ομαλότητας και κανονικότητας και όχι κρίσης.
1: Όχι, δεν συμφωνώ σε αυτό, γιατί όλα τα κόμματα γεννιώνται κάτω από συνθήκες που μετά ξεπερνιώνται. Δηλαδή, θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία γεννήθηκε επειδή έπεση χούντα, Αλλιώ θα ήταν ιερέα ακόμη. Ναι. Ε, και η ιερέα γεννήθηκε... Προσαρμόστηκε
0: όμως και γι' αυτό πλειοψήφισε.
1: Ακριβώς, αλλά τις πήρε καιρό μετά όταν ιτήθηκε ναι. από το 1981 και μετά, έτσι. Ε, αντίστοιχα mm-hmm. και το ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προϊόν της κρίσης του 2009, 8 9 10 των μνημονίων. Είναι σαφές αυτό και είναι σαφές ότι αν αυτή η κρίση δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γινόταν ποτέ μεγάλο κόμμα και θα προσθέσω και κάτι. Αν δεν ήταν τόσο κακή η διαχείριση από τον ε, Γιώργο Παπανδρέου ε, ε, του, του πολιτικού κομματιού της κρίσης εγώ αμφιβάλλω και αν θα γινόταν ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ μεγάλο κόμμα δηλαδή αν ο Παπανδρέου έκανε εκλογές το 2010 όπως κατά τη γνώμη ο οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος έπρεπε να τον συμβουλέψει αν δεν γινόταν η κυβέρνηση Παπαδρέου yeah. που τη θεωρώ μια κυβέρνηση με όρους πολιτική μιλάω τραγική για το κομματικό σύστημα της χώρας πάλι δεν θα είχαμε αυτά που είδαμε. Άρα πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ αναδύθηκε μέσα σε συνθήκες ακραίας κρίσης Όμως και το ΠΑΣΟΚ του 1974 γεννήθηκε μέσα σε μια συνθήκη ριζοσπαστικοποίησης ενός κόσμου του κέντρου ο οποίος μάλιστα τη δεκαετία του 70 και αρχές της δεκαετία του 80 α μου επιτραπεί η έκφραση, έλεγε τρέλε. Δεν έλεγε απλώς ριζοσπαστικά πράγματα Όποιοι θυμόμαστε το Πασόκ εποχή. εποχής Εσείς εναίος αλλά εγώ το θυμάμαι Αυτά που λέγανε ναι. στο Πασόκ της δεκαετία του 70 Με όρους ευρωπαϊκής αριστεράς ήταν τρέλες Δηλαδή κανένα κομμουνιστικό κόμμα Όχι αφήστε τη σοσιαλδημοκράτε, την αφήσουμε Το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα Δεν έλεγε αυτά τα πράγματα που έλεγε το ΠΑΣΟΚ, για, Ευρωπαϊκ... για το ΤΕΟΚ, για το ΝΑΤΟ, για, το... για τις σχέσεις που πρέπει να έχει η χώρα, για την οικονομία. Ε, από πού να το πάρεις και πού να το αφήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, είναι μια τέτοια περίπτωση όπου γεννιέται στην κρίση, υπηρετεί μια διαίρεση δεξιάς-αριστεράς που στην Ελλάδα υπάρχει σε διάφορες μορφές και με διάφορα... Ε, θα το ονόμαζα ιστορικά πρόσωπα, έτσι, ιστορικές μορφές καλύτερα και πηγαίνει, και ιστορικές εκδοχές, Μπορεί να προσαρμοστεί αυτό που με ρωτά για να γίνει ξανά ένα κόμμα εξουσία, α πούμε, μεγάλο. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά το ότι ε, αυτό είναι ερωτηματικό. Δεν σημαίνει ότι και το ανάποδο. είναι το ίδιο εύκολο. Δηλαδή μπορεί για το ΣΥΡΙΖΑ να είναι πολύ δύσκολο και συμφωνώ να γίνει ένα κόμμα του 40% για να το θέσω έτσι με αριθμούς αλλά είναι εξίσου δύσκολο ή πολύ ενδεχομένως περισσότερο δεν λέω απίθανο γιατί στη ζωή δεν υπάρχουν αυτά να γίνει ξανά το κόμμα του 40%. Άρα... Αν κάποιοι φαντάζονται ότι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να γίνει 40% α, θα γίνει 4% αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Θα έλεγα είναι δύσκολο. Προφανώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως θαυμάσια uh-huh. προς τέρυψη των αντιπάλων του μπορεί να είναι ένα κόμμα σαν το Ιταλικό Κομμουνιστικό κόμμα σαν το Πιτσί Εδώ βρίσκω τι αναλογές, δηλαδή να κινείται πέριξε του 25% ή και 30. Αλλά αυτό να μην το κάνει κόμμα εξουσία γιατί θα στερείται. Απέναντι σε μια
0: κεντροδεξιά που θα παραμένει α πούμε σταθερά ηγεμονική.
1: Εδώ, εδώ, Μιχάλη, το βλέπουμε το παράδειγμα με το Τσεντεού. Δηλαδή, το Τσεντεού σήμερα είναι με το S5. Ωραία. Τι βλέπουμε, βλέπουμε ανεβαίνουν οι πράσινοι. Και τι λέμε, οι πράσινοι μπορεί να είναι πρώτοι, μπορεί να είναι δεύτεροι, α πούμε, σε αυτό το σενάριο με βάση τι τωρινέ για τι εκλογέ του Σεπτέμβρη. Και τι θα γίνει αν είναι είτε πρώτη είτε δεύτερη η πράσινη. Θα κυβερνήσουμε ποιον, με το Τσεντεού πάλι. Δηλαδή, αυτόν που σκεφτόμαστε ως σίγουρο α, ε, μέτοχο της επόμενης ετέρω, κυβέρνησης... Ετέρω, ναι. Ετέρω, ναι. Πολύ, μετά από
0: 16 χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης. Ακριβώς.
1: Είναι πάλι το Τσεντεού. Δηλαδή, δεν σκεφτόμαστε ότι η πράσινοι. Ναι, μια Α, αυτό δεν οφείλεται
0: μόνο σε αποτυχία πούμε, των αντιπάλων του. Όχι, και
1: στην ικανότητα και του Τσέντεου. Ναι, ναι,
0: ειδικά τη Μέρκελ. Ότι η μετατόπισε το, ναι, το κόμμα της στο κέντρο ήταν, ας πούμε, η φωνή της λογικής και της μετριοπάθειας έτσι, και γι' αυτό κατάφερε έτσι, να εκφράσει...
1: Έτσι, συμφωνώ απολύτω μαζί σου. Για, το, για τους δύο παράγοντες. Πρώτον, η Μέρκελ έβαλε το CDU τόσο πολύ στο κέντρο που πια. Δεν είναι πρόβλημα για το Τσεντεούν, τα ποσοστά του πέφτουν. Φυσικά, αν τα ποσοστά του πέσουν πολύ, θα είναι πρόβλημα και γι' αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα ποσοστά του κινούνται πέριξ του 30 κάτι, ενώ στο παρελθόν ήταν πάνω από 40 και σε αυτό το κόμμα. Όμως, με αυτά τα ποσοστά μπορεί να είναι συνέχεια στη διακυβέρνηση ακριβώς γιατί το δίκτυο των συμμαχίων του είναι πολύ καλύτερο από το S5, για παράδειγμα,
0: Έλεγα όμω ότι και το περιεχόμενο της πολιτικής του είναι τέτοιο δηλαδή δεν Είναι, είναι μόνο προσαρμοστικό θέμα... κόμμα
1: Το περιεχόμενο της πολιτικής του Του, του power U.
0: game έτσι, ε, Είναι, είναι,
1: θέμα, είναι ναι. και θέμα ουσία. Η, η ουσία ποια είναι Ότι το CDU είναι προσαρμοστικό σε όλες τις πολιτικές Αυτό μπορώ να το δεχτώ Δηλαδή είναι ένα κόμμα που παλιά θα τα λέγαμε <laughs> Αυτά του κέντρου που ήταν οπορτουνιστικά Δηλαδή μπορούσε να είναι και με τους μετανάστες Και έναντίον αντίον των μεταναστών και αυστηρή πολιτική για την πανδημία και ελαφριά πολιτική για την πανδημία. Και υπέρ τη Ευρώπη και κατά τη Ευρώπη και υπέρ των δικαιωμάτων, α πούμε, των ομοφιλώφων, ζευγαριών για υιοθεσία καταδόν. Εντάξει, και τα, αυτά, αυτά τα τελευταία
0: και την Ευρώπη και τα δικαιώματα τα έχει λύσει με ένα τρόπο. Κατηγορηματικά θα έλεγα, δεν αμφιταλαντεύεται.
1: Έχει πολλέ φορέ όπω όλα τα μεγάλα κόμματα, τα τα πλουραλιστικά έτσι έτσι ήταν και η χριστιανοδημοκρατία ιταλική. Ο κίνδυνο αυτών των κομμάτων είναι ένα: επειδή διαμορφώνουν πλαίσια συνένεση μακροχρόνια, ο κίνδυνο έρχεται όταν σκάει αυτό το πράγμα μέσα από επιθέσει εξωσυστημικέ. Το έχουμε δει σε διάφορε φάσει, ειδικά η Ιταλική περίπτωση είναι πιο ενδιαφέρουσα ότι κατέρευσε αυτό δύο φορές. Αυτό ο, θα το λέγαμε ο συνασπισμός τη συνένεσης. Ε. Ε, όμως, ε, ε, οπωσδήποτε αν αυτό συμβεί στην Ελλάδα και αν θέλεις το πλεονέκτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι μπορεί πιο εύκολα να απομονώνει τον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι είναι ένα ακροαριστερό σε εισαγωγικά κόμμα ή αντισυστημικό ή φουλ λαϊκιστικό και να διαμορφώνει συμμαχίες είτε στα αριστερά της είτε στα δεξιά της από ότι αντίστροφα μπορεί να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλοντας τη Νέα Δημοκρατία ως πολύ δεξιό και να βρεί αυτό τις συμμαχίες αν είναι ποτέ σε τέτοια θέση. Αυτή τη στιγμή δεν μου φαίνεται το δεύτερο σενάριο πιθανό, αντίθετα το πρώτο ε, μου φαίνεται πιθανότερο, δηλαδή η κυριαρχία της νέας δημοκρατίας.
0: Τώρα θα ήθελα να κλείσουμε με κάτι που είναι και λίγο προσωπικό, είναι και πολιτικό, γιατί είχες γράψει ένα κομμάτι πριν απο τρει τρει-τέσσερι μήνες στην καθημερινή, το οποίο είχε γίνει βάει, Αν είχε ζητηθεί πάρα πολύ. Ναι. Νομίζω, είσαι καταλάβει ήδη σε ποιο αναφέρομαι. Ό, Αυτό που όχι, έκανε, σε... ας πούμε, μία σύγκριση, τη σχέση των ψηφοφόρων.
1: Α, ναι, μάλιστα. Εντάξει, ναι. γιατί νόμιζα ότι θα μόλιες η μικοκέλικα το... στη Φενέρμπαχτ <laughs>
0: Όχι, αυτό θα Εκεί μας πήγαινε σε τελείω άλλη πίστα τώρα. είναι το προσωπικό, ναι, όντω πάει ναι. Θα μας πήγαινε σε τελείως άλλη πίστα. Ναι. Εγώ, εγώ θυμάμαι εκείνο που έλεγε ότι όπως ας πούμε ένας ε, ε, ερωτευμένος μπορεί να γυρίσει, που, που απογοητεύτηκε και και μπορεί να γυρίσει τον παλιό του έρωτα, ναι. έτσι και οι ψηφοφόροι μπορούν κάποια στιγμή να φωνάξουν «Αλέξη να γύρινα πίσω». Ναι. Αλήθεια, ε, αυτό. Θα το, το ξαναγραφέ. Ε,
1: βέβαια θα το ξαναγραφά Γιατί αυτό περιέγραφε το εξής Δεν σύγκρινε Γιατί μία... νομίζω από
0: η συζήτησή μας προκύπτει Ότι δεν υπάρχει έρωση
1: Όχι όχι ο, ο, Αν κάτι υπάρχει στη σχέση του Τσίπρα Με τους ψηφοφόρους του Είναι μία σχέση Του Τσίπρα με τους ψηφοφόρους Του ΣΥΡΙΖΑ Ειδική σχέση ε, Δεν έχουμε το χρονοαναλήση ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από πολλές περιπτώσεις ένα σκανδαλόδες κόμμα για τους πολιτικούς επιστήμονες, ενώ το εξής. Είναι ένα κόμμα που δεν έχει, κόμμα, δεν, δεν έχει μέλη, ουσιαστικά, έχει ελάχιστα μέλη. Είναι το μικρότερο κυβερνητικό κόμμα από πλευράς οργανωτικής που έχω δει, όχι στην Ελλάδα, θα θαρώ τη ζωή μου του μελητητή των Ευρωπαϊκών Κομματικών Συστημάτων. Δεν έχω δει ποτέ τόσο μικρό κόμμα. Πάρα πολύ νέο Μέχρι το 2015 Οι ψηφοφόροι του δεν ξέραν παρά μόνο τον Αλέξη Τσίπρα Και τέσσερις-πέντε γύρω του Άντε σήμερα να ξέρουν και είκοσι ακόμη Αλλά είμαι σίγουρος ότι για Θεσσαλονίκη που την ξέρω και μιλάω Άμα ρωτήσω τους ψηφοφόρους της Άλβα Θεσσαλονίκης Να μου πουν τους βουλευτές Αμφιβάλλον θα μπορούν να μου πουν εκτός από την κυρία Νοτοπούλου, ας πούμε, που είναι γνωστή <laughs> και κανέναν δεύτερο. <laughs> Γιατί σημαίνει αυτό και αυτή είναι γνωστή επειδή την έβαλε ο Τσίπρας. Δηλαδή θέλω να πω, τώρα έτσι μη γελόμαστε, αυτός την ανέδειξε. Αυτή είναι μία σχέση πολύ ειδική, ε, έχει πολλές εξηγήσεις κτλ. Δεν είναι σχέση με όλη την κοινωνία, όπως δεν ήταν σχέση με όλη την κοινωνία, α πούμε, ο έρωτας που είχαν οι Πασόκοι με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αντίθετα, α πούμε, επειδή δεν άνοιγα στο κλαμπ των ερωτευμένων, θυμάμαι πολλούς ανθρώπους, σαν και εμένα που δεν είχαν τον παραμικρό έρωτα για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, έχει σημασία να πούμε όμω το γιατί ερωτεύεται το εκλογικό σώμα κάποιον άνθρωπο. Δεν συνδέεται με τα ειδικά χαρίσματά του ως πολιτικός Ή τα αντικειμενικά Εδώ ας πούμε μου έγινε κριτική γιατί έβαλα στο ίδιο σάκο το Βενιζέλο, Τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Καραμαλή και τον Τσίπρα Και τον Παπαδρέο και τον Τσίπρα Προσοχή, δεν έβαλα ως τι ικανότητε ικανότητες διακυβέρνησης Ούτε τα αποτελέσματα της του. Αυτό που έβαλα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι για μία σειρά διαφορετικούς λόγους, γιατί για παράδειγμα ο Βενιζέλο δεν ήταν Ρήτορας, ο Καραμαλής δεν ήταν Ρήτορας, δεν ήταν ο Ανδρέας, ο Τσίπρας το ενδιάμεσο, ε, ο Καραμαλής δεν ήταν ζεστό άνθρωπος, ο Τσίπρας είναι ζεστό άνθρωπος, ο Ανδρέας το ενδράμεσο και πάει λέγοντα. Αλλά για μία σειρά λόγους, καβάλησαν το κύμα σε μια εποχή και εξέφρασαν συναισθήματα της εκλογικής βάσης. Αυτό έκανε την ερωτική σχέση με τους ψηφοφόρους. Άρα μπορεί
0: κάποια στιγμή να ξυπνήσει μια νοσταλγία για αυτή την παραφορά.
1: Ακριβώς. Οι συνθήκες να το επιτρέψουν ή να μην το επιτρέψουν. Ξαναλέω. Όλε οι περιπτώσει, όταν θα δούμε η επιστροφή του, δεν έχει κάτι το ομαλό. Δηλαδή, ο Καραμαλής επανήλθε επειδή έπεσε η δικτατορία. Αν η δικτατορία είχε κρατήσει 5-10 χρόνια ακόμη ή δεν είχε γίνει ποτέ, δεν ξέρουμε αν ποτέ θα επέστρεφε ο Καραμαλή. Γιατί η ιερέα είχε εντωμεταξύ καινούριο πολιτικό, θα μπορούσε να έχει εκλεγεί ο ο Κανελόπουλο, ξέρω εγώ, στι επόμενε ή εκλογέ και να έχει κλείσει ο του Αυτό μπορεί να γίνει και με τον Τσίπρα. Αν ο τσίπρα ειτηθεί και μάλιστα άσχημα στις επόμενες εκλογές, εγώ δεν θα παίκλαια να τον αποχαιρετάμε διαπαντός, όπως ας πούμε χθες αποχαιρέθηκε τους πολέμους ο (laughs) έτσι; Είναι ένα πιθανό σε νεότερη ηλικία, νομίζω
0: 42.
1: 42, με... Με ίδια στοιχεία Με ίδια στοιχεία μπορεί να πει κανείς Δηλαδή Απλώς ο Ιγκλέσιας είναι πιο διανοούμενος από τον Τσίπρα Ο Τσίπρας είναι πιο πραγματιστής Από τον Ιγκλέσιας
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση Και θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε λέμε.
1: Να είσαι καλά Καλή συνέχεια
0: Για να δοκιμαστούν και οι προβλέψεις από την πραγματικότητα Σωστά, σωστά πάνω από όλα Ποιες αλήθεια είναι οι πιο πετυχημένε κυβερνήσει. Αυτές που προκύπτουν από την ερωτική παραφορά των ψηφοφόρων ή οι άλλες που μοιάζουν περισσότερο με υπολογισμένο συνοικέσιο. Εντάξει, η ερώτηση αλλες που μοιαζουν περισσοτερο με προεξοφλεί την απάντηση. Έχουμε πάντως ακόμη καιρό για να μετρηθεί και ο παλιός έρωτας και το ισχύον συνοικέσιο. Αυτά <ΣΣ> για σήμερα. Το Radio K επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Μαχρι τότε να είστε καλά.